0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff Das Buch Ruth, Kapitel 21 Ein Freund Naomi hatte aber doch noch einen Freund ihres Mannes. Also das, was hier als erstes gesagt wird, ist, dass es ein Bekannter, aber es war eigentlich mehr. Es war jemand, den der Elimelle richtig gut gekannt hat. Jemand, mit dem er gut befreundet war. Ein Freund, den er richtig mochte. Also mit was dieses zweite Kapitel anfängt, das ist mit einer Männerfreundschaft. Und Männerfreundschaften sind nicht selbstverständlich, aber wie wir hier sehen, etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich möchte Sie einfach einladen, wenn, wenn wir so einen Text haben, nicht schnell drüber wegzulesen, ah, ich habe ja erstens, zweitens, drittens, sondern auch zu fragen, der biblische Text führt hier jemanden ein und gibt uns Schritt für Schritt mehr Informationen über ihn. Und das erste, was hier gesagt wird, ist, es war ein Freund vom Elemelech. Das zweite, was gesagt wird, er war ein Isch Heil. Er war ein, was da drin steckt, ist, dass er angesehen, geehrt war, dass er offensichtlich wohlhabend war, dass er jemand war von Gewicht, Stärke steckt da drin. Vielleicht war es militärische Macht, also dass er ein richtiger Kämpfer war oder finanzieller Wohlstand. Er war auf jeden Fall eine Führungspersönlichkeit und wenn so ein Begriff gebraucht wird, dann sagt es auch etwas aus über seine Echtheit, seine Integrität und Fruchtbarkeit im weitesten Sinne des Wortes auf jeden Fall beinhaltet es Stärke, Kraft. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, dann haben wir hier einen wohlhabenden Grundbesitzer und die, die jüdischen Übersetzungen ins Aramäische, die, die, die sagen dann auf jeden Fall auch noch, er war mit dem Gesetz mit dem Wort Gottes wohl vertraut. Die rabbinische Tradition später bringt in diesen ganz kurzen Ausdrücken, sieht darin, dass er jemand war, der zum Sanhedrin gehört hat. Das ist ein, etwas ein Anachronismus. Aber es gab damals auch schon diese Beratung der einflussreichen Männer. Und ähm, was dann die rabbinische Auslegung dazu sagt, ist, wenn dieser Mann, dieser Freund des Boas, ein Urteil gefällt hat, war das nicht nur gültig auf Erden, sondern auch im himmlischen Gerichtshof. Er war ein Mann der Weisheit. Interessant ist, dass ein ähnlicher Begriff, also nicht Ishgibor, sondern El -Gebor, gebraucht wird in Jesaja 9, wo nach unserem Verständnis der Messias beschrieben wird und dort heißt es nicht, dass er ein ähm, ein, ein Mensch-Held war, sondern dort heißt es, dass er ein Gott-Held war. Also wir wissen erstens, er ist ein Freund von Boas. zweitens, er ist ein wirklich ein Mann von Gewicht, von Einfluss, von Macht und dann wird uns als drittes gesagt, was wir vielleicht vorweggenommen hätten, dass er ein Blutsverwandter von Elimelech war, dass er aus der Familie des Elimelech stammte und es ist interessant wie viel Nachdruck hier darauf gelegt wird dass der Mann der Freund von Elimelech dass es also über den Elimelech ging dass es nicht äh, ein Verwandter der Naomi war und wir sehen hier dass wenn so ein un Glück in der Familie ist. Die Familie hätte sagen können, naja, die Naomi, was haben wir mit der Naomi zu tun? Da gab es zwar mal den Elimelech und da gab es den Kilion und den Machlon, aber die sind jetzt alle tot. Die Verantwortung für diese Witwe, die Verantwortung für diese gescheiterte, einsame Frau liegt in der, Ver an, in der Familie des Elimelech. Und jetzt passiert noch etwas Interessantes. Als Vierter Punkt, als vierter Schritt in diesem ersten Vers des zweiten Kapitels der Buchrolle Ruth. Da heißt es also, erstens, es war ein Freund des Elimelech, zweitens, er war ein einflussreicher, ein wohlhabender Mann und drittens, er war aus der Familie des Elimelech und dann wird gesagt, und sein Name war Boaz. Es ist interessant in dieser Geschichte, wo so viele Namen ausgelöscht werden, verschwinden, dass Boaz gleich mit Namen vorgestellt wird. Er ist ein Mann mit einem Namen und die rabbinische Tradition sagt, er war ein Neffe von Elemelech, das wissen wir nicht. Die rabbinische Tradition ähm, setzt ihn in eins mit dem Richter Ibzan. Da kommt jetzt aber ein Widerspruch auf und ich sage das bewusst so, weil rabbinische Tradition bedeutet nicht, das ist ein Wort vom Sinai oder ein, ein ein Wort Gottes, sondern wenn wir nach dem Buch Richter gehen, dann hat der Ibzan 30 Töchter und 30 Söhne gehabt, die er alle erfolgreich verheiratet hat. Aber die rabbinische Tradition sagt gleichzeitig, er war ein kinderloser Witwer. Das geht nicht so recht zusammen. Was uns jetzt noch bleibt, ist nach der Bedeutung des Namens Boaz zu fragen. Und da muss ich zunächst vorwegnehmen, die Bedeutung ist unklar. Manche Linguisten, manche Forscher sagen, es sei eine Abkürzung von einem Namen Ben-Oziar oder Ben-Oz. Was klar ist, ist, dass da drin die Kraft steckt, dass es etwas mit einem Starken zu tun hat, man könnte es übersetzen in Stärke oder Geschwindigkeit, Effektivität, Schnelligkeit, Flinkheit. All das kann da drin stecken. Man kann sagen, in ihm ist Stärke. Auf jeden Fall hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass Boas jemand war, der, der für Selbstbeherrschung, für Kontrolle stand. Ich finde interessant, dass ich diese Wortfolge, also diese Buchstabenfolge von Beth, Ein, Sein, diese drei hebräischen Buchstaben noch einmal finde in Micha 5, Vers 3. Der Prophet Micha redet dort von einem Herrscher in Israel, der wieder Boas aus Bethlehem stammt. Und dann heißt es, er wird auftreten. Und er wird weiden in der Kraft des Herrn, in der überwältigenden Größe des Namens des Herrn seines Gottes, so dass sie das Volk dann sicher wohnen wird. Und er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Und er wird sein ein, ich sage jetzt einmal ein Mann des Friedens. Dort heißt es eigentlich. Und er wird Friede sein. Interessant ist auch, dass noch an einer Stelle in der Bibel der Boas der Name, auftaucht. Und das ist, das ist einer der Namen der beiden Säulen, die am Eingang des Salomonischen Tempels standen. Und damit wird der Boas irgendwie, wenn wir das uns vorstellen, wird ein, ich sage jetzt einmal, ein Wächter, wird ein Zeichen auf dem Weg sein, wo es ins Allerheiligste geht, in die Gemeinschaft mit dem einen wahren, lebendigen Gott, dem Gott Israels. Kapitel 22, Ruths Charakter. Wer ist dieses Mädchen aus dem Ostjordanland, das diesem biblischen Buch den Namen gegeben hat? Das ist einer der roten Fäden, der sich hier durch diese ganzen Kapitel zieht. Das ist eine der Grundfragen, denn letztendlich wird sie eine Urgroßmutter vom König David und damit auch die Stammmutter des Messias. Wenn wir uns diese junge Frau jetzt einmal näher ansehen, dann ist das eigentlich ein Thema, das sollte die ganze Zeit mit uns gehen. Das ist auch der der Grundzweck dieses Buches, weil sie ja letztendlich ähm, dann die Stammmutter des Königs David wird. Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, ich will auf das Feld gehen und zwischen den Ehren auflesen, bei einem, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und Naomi sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Das Leitwort in diesem zweiten Kapitel, das wir jetzt angefangen haben, ist dieses Wort sammeln, einsammeln oder nachlesen. Wenn wir jetzt zusammensitzen würden und miteinander Bibelarbeit machen würden, dann würde ich Sie fragen, was war das Leitwort im ersten Kapitel? Und ich möchte Ihnen die Hausaufgabe mitgeben, was ist das Leitwort im dritten und vierten Kapitel? Jedes Buch oder jeder, jedes Kapitel in diesem Buch hat so ein Leitwort. Im ersten Kapitel war es das Leitwort Umkehren, das dauernd vorkommt und das dem, Thema, das, das dem Kapitel das Thema gibt. Warum fragt Ruth überhaupt, in dessen Augen ich Gnade finden werde? Und warum fragt sie überhaupt, um Erlaubnis nachher lesen zu dürfen, nachlesen zu dürfen? Eigentlich ist es ihr Recht. Mehrfach steht in der Tora, wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, auf das dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Und wenn deine Ölbäume geschlagen hast, so sollst du nicht nachschütteln oder nochmal draufschlagen. Es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe zufallen. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen. Es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland warst. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Wir erinnern uns dran, dass das alles zu Beginn der Passatzeit stattfand. Da war der Auszug aus Ägypten gegenwärtig. Das heißt, die Leute hätten eigentlich daran denken müssen, dass Weise und Witwe, wenn die in der Gegend sind, dass sie das Recht haben, nachzulesen. Und doch fragt Ruth, sie bittet darum. Es waren immer wieder die Rabbiner, die festgestellt haben, dass Ruth hier etwas tut, indem sie hinausgeht und nachlässt, sammelt das, was liegen geblieben ist und damit ihre Schwiegermutter bewahrt vor dieser Schande. Sie ernährt ihre Schwiegermutter, die Naomi, in Ehrerbietung. Und das Interessante ist jetzt hier im zweiten Kapitel, da übernimmt die Ruth die Initiative. Sie erwartet von der Naomi nicht einmal, was ja immerhin möglich gewesen wäre, dass sie sie begleitet. Das wäre für Ruth auch ein gewisser Schutz gewesen, sondern sie nimmt diese ganze Demütigung, die damit verbunden ist, dass jedermann sieht, dass sie arm, mittellos ist, dass es da keinen Mann gibt, der für sie die Verantwortung übernimmt, keinen Vater, keinen Bruder, der sich um sie kümmert. All das nimmt sie auf sich. Und jetzt haben wir auch im Hinterkopf, dass das Ganze geschieht in der Zeit, als die Richter gerichtet wurden, also als ziemliches Durcheinander geherrscht hat. Und da waren solche Frauen, die keinen Mann, keinen Vater, keinen Bruder hatten, freiwillig. Und dann noch dazu, wenn sie Moabiterin, Ausländerin war. Also die Gefahr, in die Ruth sich begab, die war wirklich groß. Was sie jetzt hereinbringt von ihrem Charakter her, und da müssen wir wieder die großen Linien der Bibel sehen, das ist, dass sie eigentlich in das Volk Israel diesen Charakterzug der Selbsthingabe hineinbringt und irgendwo diesen Mann vorschattet, der dann ihr Nachfahre wird, der arm kommt und auf einem Esel reitet. Wenn der Boas nicht nachher die Verantwortung übernommen hätte, wäre Ruth sehr, sehr allein dagestanden und tatsächlich in großer Gefahr. Und es sagt auch etwas über Naomi, dass sie nur sagt, ja, geh, meine Tochter, wird schon irgendwie werden. Warum ist sie nicht mitgegangen? Warum hat sie nicht gesagt, hör mal, ich bin hier zu Hause, das war meine Verantwortung, die Verantwortung meiner Familie, ich besorge, ich besorge jetzt das Essen. Denken Sie das einmal durch, beten Sie das durch, was dahinter steht. Naomi scheint total in ihrer Resignation und in ihrem Selbstmitleid versunken gewesen zu sein. Und zwar Ruth die herausstach, ihr Fleiß, der nachher betont wird, und auch, dass sie keinerlei Selbstmitleid hatte, wenn sie sich diesen Gefahren und dieser harten Arbeit ausgesetzt hat. Kapitel 23 Zufall Naomi hatte einen Freund ihres Mannes, einen einflussreichen Mann aus der Familie des Elimelech. Sein Name war Boaz. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, Ich will auf das Feld gehen und zwischen den Ähren auflesen, bei einem in dessen Augen ich Gnade finden werde. Naomi sprach, zu ihr geh meine Tochter und sie ging hin und kam und las auf auf dem Feld den Schnittern nach ich habe das jetzt so relativ langsam eins nach dem anderen übersetzt sie ging hin kam las auf im Hebräischen geht das so ganz kurz zack 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 und die Alten rabbinischen Ausleger beobachten das und, und fragen dann auch, warum wird hier, sie ging und kam und, und, und warum wird das wiederholt? Sie sagen dann, man hört in diesen Worten die Furcht, die Angst vor einer unfreundlichen Aufnahme oder gar Abweisung. Man hört hier, dass Ruth vielleicht auf verschiedenen Feldern gesucht hat. Und dann war sie die moabitische Schwiegertochter und ähm, ihre Verbindung mit der Familie des Elimelech, der vor seiner Verantwortung aus Bethlehem geflohen war. All das waren, waren Dinge, wo, wo, wo sehr viel Misstrauen, sehr viel Befürchtungen, sehr viel Angst in der Luft lag. Und hinzu kam noch die, die ganze Atmosphäre der damaligen Zeit. Also da in diesem, in diesem Teilsatz, da ist Unruhe drin und, und Panik fast schon. Äh, wo, wo, wohin geht's? Und es geschah ein Zufall für sie. Der Teil des Feldes gehörte dem Boas, der aus der Familie Elimelechs stammte. Das ist jetzt eine sehr seltene Formulierung, die etwas schwierig zu übersetzen ist, dass da ein zufall geschah man, man könnte sagen es es fällt sich ein zufall oder es äh, ist halt aus versehen passiert diese formulierung kommt nicht sehr oft vor und immer wenn sie in der Bibel vorkommt dann deutet sie auf etwas wo der lebendige gott etwas arrangiert also der der ähm, Jakob kam zu seinem alten Vater Isaac und der wundert sich, wie bringst du so schnell hier ein, ein, ein Wildbrett an. Und er sagt, Luther übersetzt, dein, der Herr, dein Gott hat es mir beschert, aber da steht dasselbe Wort, also der, der, der Herr, dein Gott hat es mir zufällig zufallen lassen. Die Ruth selbst hat nicht verstanden, was da passiert ist. Sie hat auch nicht gewusst, dass so eine Bedeutung das hat. Sie hat die Leute nicht gekannt. Wahrscheinlich hat sie auch den Boas nicht gekannt. Vielleicht hat die Naomi irgendwann mal erzählt, ja, da gibt es noch einen, aber gekannt hat sie ihn wahrscheinlich nicht. In all dem, wo die Ruth nichts in der Hand hatte, war die Hand Gottes am Werk und Gott hat sein Ziel verfolgt. Die biblische Botschaft ist, dass nichts aus Zufall passiert, sondern dass hinter allem die Hand des Schöpfers steht. Er alles in seiner Hand hat, fest in seiner Hand hat und in diesem Fall bereitet er die Bühne vor, setzt die Dinge in Position, die dann dazu führen, dass der König David kommt und dass der Messias auf der Welt, Bühne der Weltgeschichte erscheint. Der Knecht Abrahams, er bittet so einen Zufall, um die Frau für den Isaak zu bekommen. Es taucht an ein paar wenigen Stellen auf, dass so im biblischen Denken so ein Zufall passiert, der eigentlich nichts anderes ist als Wirken Gottes. Es ist etwas, was das sogenannte Alte Testament, der Tenach, und das Neue Testament gemeinsam betonen, dass es in dieser Welt, in dieser Geschichte, die wir erleben, so etwas wie Zufall oder Ausversehen nicht gibt. Jesus lehrt, seine Jünger werden zwei Sperlinge nicht für einen Pfennig verkauft, und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater. Und er sagt dann eure. Haare auf dem Kopf sind gezählt und der Vater im Himmel weiß um jedes einzelne Haar. Es ist interessant, dass hier bei der Rut, der, bei der so viel aussichtslos, gefährlich, unsicher, unberechenbar erscheint, dass es keine Visionen, keine Träume, kein direktes Reden oder Handeln Gottes, das sie hätte nachvollziehen können, ist, keine Zeichen, keine Wunder finden in diesem ganzen Buch statt. Aber der lebendige Gott ist von der ersten Seite bis zum letzten, vom ersten Wort bis zum letzten am Werk. Und das, was der alte König Salomo erkannt hat, dass das Herz des Menschen plant, aber der Herr Gott dann die Schritte des Menschen lenkt, das hat die Ruth erlebt. Und wir müssen sagen, ganz einfach, man kann sein Leben nicht planen. Für uns gilt das, was der Apostel Paulus schreibt. Wenn er sagt, wir wissen, dass denen, die den einen wahren lebendigen Gott, den Gott Israels, lieben, und jetzt gebraucht ein ganz interessantes Wort, er sagt, für sie wirkt zusammen, zum Guten, alles. Also das ist nicht nur, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, ähm, auf gut Arabisch, inshallah, wenn Allah will, ja, dann passiert es halt so. Wir sind keine Fatalisten. Wir tun, was wir können, aber wir wissen gleichzeitig, dass der lebendige Gott alles in seiner Hand hält, dass wir dem einen dienen, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin. Da ist eine Zusammenarbeit da, die aber, wenn wir das wissen, wenn wir es im Kopf haben, ich weiß sehr gut, dass wir das oftmals nicht im Kopf haben, dass es weit weg ist, eine unwahrscheinliche Ruhe gibt. Der Rabbi Eliezer, einer der alten Rabbiner im Talmud. Es gibt Leute, die sagen, das war der Neffe vom Apostel Paulus. Der Rabbi Elias sagte im Blick auf diesen Text, Boas hat seinen Teil getan, Ruth hat ihren Teil erledigt und Naomi tat, was sie zu tun hatte. Und das sagte der Heilige, gelobt sei er, der lebendige Gott. Jetzt ist es dran, dass ich meinen Teil tue. Kapitel 24. Ein Gruß. Und sie ging hin und kam und las auf, auf dem Feld den Schnittern nach. Und es geschah ein Zufall für sie. Der Teil des Feldes gehörte dem Boas aus der Familie des Elimelech. Und sie da, Boas kam aus Bethlehem. Wir sehen hier einen Mann, der sich um seine Arbeiter, um die Arbeit kümmert, der persönlich Verantwortung übernimmt und offensichtlich ein harter Arbeiter ist. Auch später dann ist er derjenige, der selbst den auf der Tenne ist und dort seinen, sein Getreide ähm, trischt und sogar schläft dort auf dem Feld, um darauf aufzupassen. Und Boas sagte zu den Schnittern, der Herr mit euch. Es gibt jetzt deutsche Theologen, die spekulieren herum, dass das eine allgemeine übliche damals Begrüßungsformel war und deshalb keine größere Bedeutung hat. Die Frage ist dann aber, warum wird es in einem sonst so kurz gehaltenen Text überhaupt erwähnt? Und wenn wir die Atmosphäre und die Zeit, die ganzen Zusammenhänge, die wir im Buch der Richter sehen, im Hinterkopf haben und an die Atmosphäre denken, die, die immer weiter sich von Gott weg entfernt, dann ist es vielleicht doch etwas ganz Besonderes, dass das erste Wort, das der Boas hier in den Mund nimmt, das erste Wort, das wir von ihm hören im Buch Ruth, der Herr ist. Übrigens, der Engel des Herrn begrüßt den Richter Gideon auf ähnliche Art und Weise. Und dann, wenn wir weiterdenken ins Neue Testament hinein, dann ist es der Engel Gabriel, der die Miriam ähnlich begrüßt. Es sind aber immer Engel. Also das ist, wenn jemand den Namen des Herrn bemüht, um jemanden zu begrüßen, eigentlich etwas Besonderes. So besonders, dass die christliche Kirche, das in den Gottesdienst übernommen hat und wir das heute im liturgischen Abendmahl wiederfinden, wenn der Pfarrer, der Leiter, der Priester, die Gemeinde grüßt, der Friede des Herrn sei mit euch allen und dann die Gemeinde antwortet, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Es ist ein ähnlicher Gruß, der dann in den Briefen des Neuen Testamentes immer wieder auftaucht, wenn es heißt, der Gott des Friedens sei mit euch. Boas ist ein Mann, der ganz offensichtlich getrieben ist vom Namen Gottes. Und die alten rabbinischen Ausleger, die Midrashim, sagen, dass Boas derjenige war, der den Gruß im Namen des Herrn in Israel wiederhergestellt hat. Also es ist kein Zufall, dass das hier erwähnt ist. Und was Boas hier macht, ist, er verbindet die Beziehung mit seinen Arbeitern, also eine Arbeitsbeziehung, eine geschäftliche Beziehung, er verbindet das soziale Umfeld, in dem er lebt, mit dem Theologischen. Gott ist sehr interessiert an unseren Beziehungen, an unseren Arbeitsbeziehungen, an uns, unseren täglichen Beziehungen, wenn es einfach nur darum geht zu überleben. Und es ist etwas Besonderes, dass hier der wohlhabende Landbesitzer den einfachen Arbeitern begegnet und er ich sage jetzt einmal: er Begrüßt sie nicht von oben herab, sondern er begegnet ihnen auf eine ganz einfache Art und Weise, die heute mancher Arbeiter in, in Deutschland wahrscheinlich lächelnd ähm, quittieren würde. Aber es ist der Segen, es ist der Gruß des wahren Israeliten, des echten Gläubigen. Er ist der Gruß. Das ist der Gruß des des Überrests, der in der Zeit der Richter in einer gottlosen Zeit, in einer verwahrlosten Zeit in Israel übrig geblieben ist. Boaz aus Bethlehem wird dadurch zu einer Art Vorbild, ich würde einmal sagen bis hinein in unsere Beziehung zwischen unserem Herrn und seiner Gemeinde hier auf der Erde. Da ist es, und sieh da, Boas kam aus Bethlehem, er sagte zu den Schnittern, Adonai Machem, der Herr mit euch. Und die Schnitter antworten ihm, die Arbeiter antworten ihm, Jevarechech Adonai, der Herr segne dich. Ha, wieder hören wir nicht den Tonfall der Worte. Und es, man kann das jetzt auch ganz anders auslegen. Man kann im Tonfall des Boas eine Frage hören, ist der Herr mit euch? Und die Arbeiter antworten, ja, der Herr segnet dich. Wenn wir dran denken, dass es eigentlich das Recht der Ruth gewesen wäre und ähm, man das Feld nicht ganz abernten soll, sondern etwas stehen lassen soll für den Fremdling, für Witwe und Weise, ähm, da wird ganz besonders unterstrichen und betont, dass Gott das alles als Anweisung gibt, damit er, weil er uns, weil er sein Volk segnen möchte. Also man kann das so verstehen, dass Boas kommt und sich erkundigt bei seinen Arbeitern. Arbeitet ihr so, arbeiten wir so als Gemeinschaft, dass ähm, der Herr mit uns ist, und diese Arbeiter antworten, ja, der Herr segnet uns. Deshalb ist es keine, ich sage jetzt mal, dienstliche Frage, keine geschäftliche, keine wirtschaftliche Frage, die dieser Landbesitzer seinen Arbeitern stellt, sondern letztendlich eine geistliche Frage. Kapitel 25 Existenznot Boas sagte, zu seinem jungen Mann steht da wörtlich, Also er sprach zu seinem Knaben, zu seinem Burschen oder Diener. Die Frage ist, wie man dieses Wort wiedergibt. Es zeigt einen jungen Mann, der noch ungebunden ist, der nicht eine bestimmte Position Vertritt, der eigentlich ungebunden, unbeladen, unbeschwert, ähm, keine Verantwortungsposition hat. Jetzt geht's aber weiter. Boas sagte zu seinem jungen Mann, der über die Schnitter gestellt war, und das, dass er eine Verantwortungsposition hatte, wird hier in diesen beiden Versen gleich zweimal betont. Und in, in einem Text, der sonst so knapp gehalten wird, wo eigentlich nichts Überflüssiges gesagt wird, da fällt das auf und da fällt dieser Widerspruch auch auf. Einerseits ist es ein Jugendlicher, ein junger Mann, den man vielleicht mit den Schafen rausschickt. Auf der anderen Seite ist er derjenige, der die Verantwortung trägt für die ganzen Landarbeiter, der für sie zu sorgen hat der für sie am Abend, wenn Tagelöhner sind, sie zu bezahlen hat. Aber dann kommt auch das andere, er wird nicht mit Namen genannt. Und in der Buchrolle Ruth, wo Namen so eine ganz wichtige Rolle spielen, fällt auch das auf. Das heißt, dieser junge Mann, der über die Schnitter gestellt ist, was das so mitschwingt, ist, dass er eher ein, ein etwas zwielichtiger Charakter ist, er, er ist ein Teil des Problems in der ganzen Geschichte oder aber es wird etwas abwertend hier über ihn gesagt. Also vom Hebräischen her hätte man statt diesem Begriff Naar auch den Begriff Evet nehmen können und Evet heißt auch Knecht, heißt Sklave in manchen Zusammenhängen, aber wenn sich der Eliezer als Evet Abraham vorstellt, als Knecht Abrahams, dann ist das eher ein Ehrentitel. Dann ist er stolz darauf. Und wenn die nahestehenden, sage ich jetzt einmal, eines Königs Avadim genannt werden, Knechte genannt werden, dann sind das die Großen, die Berater, der Mitarbeiterstab eines Königs, zum Beispiel des Pharao in Ägypten. Also das dieser Vorarbeiter von Boas Naar genannt wird, das fällt auf. Und Boas fragt ihn jetzt, zu wem gehört diese Naara, zu wem gehört dieses Mädchen, diese junge Frau? In ähnlicher Weise, und da wird derselbe Ausdruck gebraucht, erkundigen sich verschiedene Leute in der Bibel nach irgendeinem Sklaven. Wem gehört der? Oder der Josef wird zum Beispiel so ein, ein, ein junger Hebräer, also ein Naar-Evri genannt. Was jetzt wichtig ist in unserem Zusammenhang, ist, dass die Nachfrage des Boas aus dieser eher unbekannten, unwichtigen Moabiterin eine anerkannte, bedeutungsvolle Persönlichkeit macht. Und das beobachten wir hier in diesem Text. Also der junge Mann von Boas, der über die Schnitter gestellt war, der antwortet jetzt, das Mädchen ist eine Moabiterin, die mit Naomi vom Feld Moabs zurückgekommen ist. Er betont den Status der Moabiterin und, und alles, was damit zusammenhängt, was damit schwingt. Und er sagt, eigentlich ist sie nicht wert, dass man sie beachtet und schon gar nicht, dass man für sie sorgt oder dass sie irgendeinen Status hat. Auch da schwingt etwas Herabwürdigendes mit. Und wenn er dann noch betont, also die Verbindung mit der Naomi, dann schwingt da das Ganze mit, dass der Elimelech aus seiner Verantwortung geflohen ist und die ganze Tragödie, die daraus ähm, erwachsen ist. Und jetzt sagte man, der Naar, der junge Mann, sie hat gesagt, ich möchte gerne sammeln und zwischen den Bündeln auflesen, hinter den Schnittern her. Die Ruth kannte sich offensichtlich in der hebräischen Tradition aus. Und Boaz hat nicht verboten, dass da irgendwelche Migranten kommen und selbstverständlich in sich in seinen Wirtschaftsbetrieb einmischen. Und trotzdem fragt die Ruth das Feld auf, denn sie hätte eigentlich auf ihr Recht pochen können. Also in der Tora wird dem Volk Israel gesagt, wenn du dein Feld aberntest und eine Garbe auf dem Feld vergisst, kehre nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, damit der Herr Dein Gott dich segnet in allem Werk deiner Hände. Wenn du deinen Ölbaum schlägst, sollst du nicht nachschütteln. Lass es für den Migranten, für die Weise, die Witwe. Wenn du deinen Weinberg liest, sollst du nicht ablesen oder nachlesen. Es soll dem Fremdling der Weise und der Witwe gehören. Denke daran, dass du ein Sklave, ein Rechtloser in, im Land Ägypten gewesen bist, und darum gebiete ich dir, so etwas zu tun. Boas und auch dieser Aufseher müssen die Geschichte um die Ruth herum sehr gut gekannt haben. Und trotzdem treffen sich jetzt Boas und Ruth zum ersten Mal. Und es heißt jetzt in Vers 7, so ist sie gekommen und blieb seit dem Morgen bis jetzt. Und sie hat nur wenig ähm, wie zu Hause Relaxed, würden wir heute sagen, ausgeruht. Also was hier am Schluss steht in der Beschreibung von diesem Vorarbeiter, das ist Ruths Charakter wieder. Dass sie fleißig ist, dass sie nicht im Selbstmitleid sich versinken lässt und, und schon gar nicht sich beklagt über die harte Arbeit.